0: Vad härligt! Jag får eh, släppa ännu en podd. Spela in en podd med en ny gäst. Få sitta i den här härliga poddstudion. Så jag säger varmt välkommen till dig lyssnare till Åbooms podd. Och eh, en del av er har förhoppningsvis lyssnat innan. En del är nya och lite extra välkommen naturligtvis till er som är nya. Och kanske då har ni hittat Åbooms podd via det samarbetet som jag har med tidningen Butikstränder från min gamla bransch, dagligvarubranschen det är så roligt och kul och jag är så nyfiken på vad det kan ge framöver, så stort tack för det Ja, kära lyssnare, till er kan jag säga att framför mig idag sitter en spännande gäst jag säger inledningsvis, en trevlig positiv, glad person och en person som jag ser fram emot att möta i denna poddstudio, för jag ska också avsluta eller avslöja att min gäst, ja, det kan jag möta i ett annat mötesforum ibland. Vi får se om det kommer fram. Ja, min gäst har det sista året förekommit i många medier med spännande artiklar och intervjuer. Dagens gäst är född på Åland. Ett namnet Karlsson har jag fått fram. och har rötterna i Finby i Sund som ligger på Åland. Bor idag i Stockholm. Har i grunden en djurkand från Stockholms universitet. Har också master från universitetet i Hamburg och i Ma Madrid. Har varit tingsnotarie vid Skövde tingsrätt. Advokat i sju år på advokatbyrån DLA Nordic. Idag sitter min gäst som ledamot i valberedningen för det stora börsnoterade banken Swedbank. Ja, sedan finns det en lång rad av... Eh av roller som den här personen har haft under flera, flera, flera år i ett härligt bolag som heter Folksam. Försäkringsjurist, bolagsjurist chief compliance officer chef governance risk and compliance head of risk of compliance vilka titlar, väldigt vackert. Och vice vd. Men sedan 2019 så är dagens gäst vd och koncernchef för Folksamgruppen. Ja, det är minst sagt en resa som pågår och en ledare för ett av Sveriges 30 största bolag som jag förmånen har förmånen att ha här i studion. Så Ylva en stort, varmt välkommen till dig.
1: Stort tack. Kul att vara här. Och, oj, oj. Ja. Jag fick en introduktion.
0: Ja, Vilka titlar. och, och de, var, de var lite svårlästa till och med fast ja. man hade tränat lite grann. Ylva, eh, Åboms podd vänder sig till alla personer som vill lyssna på intressanta personers resa i livet, få dela med sig av det ni, och, det ni har gjort, vad ledarskap betyder, vad kommunikation, det är ju det vi ska göra i ett samtal, du och jag, i de här delarna. Eh, och, och för mig så lär jag mig så mycket av att få sitta ner med gästerna. Jag, Älskar att kliva in i den här studien. Sätta mig på den här stolen. Det sitter nu, och så har jag gästerna en och en halv, två meter från mig här. Och så får jag ha det här samtalet. Och det är just vad vi ska ha ett samtal. Men som inledning då, utöver den här, vad ska man säga, seven eller karriären som jag läste upp. Kan du inte kort berätta lite mer så man inte kan läsa eller googla så enkelt? Vem är ju LvAvvisen?
1: Ja, eh, ja, men jag är nyss 50 fyllde i somras och corona firade med en liten skara på Åland naturligtvis. Och jag, som du sa, jag har mina rötter på Åland men jag är faktiskt född i Stockholm. Ah, okay. Men min pappa är från Åland och kom till Sverige på 50-talet som arbetskraftsinvandring. Och här träffade han min mamma som är från Nacka. Så jag är uppvuxen i Sverige men jag har alltid tillbringat alla mina skollov, eh, ja, sommarlov och så på Åland. Och sen flyttade jag dit som 19-åring för att eh, ja, men skaffa mig en bättre plattform där och liksom bo tillsammans med mina vänner och så. Så att jag är mycket på Åland och sen 10 år tillbaka så har vi ett eget sommarställe där, där vi tillbringar somrarna. Eh, och ja, men höstlov och... och ja lång Långhelge på våren alltså. Jag ville bli skådespelerska när jag var liten. Okay. Det var min dröm, ja. Eh, och eh, spelade teater på vår teater, gick eh, teaterlinjen på Södra Latin i gymnasiet. Eh, och eh, ja, men så blev det inte riktigt. Utan jag blev jurist istället.
0: Du blev jurist? Ja. En gedigen jurist, eller hur?
1: Ja, och jag är nog ganska mycket juristjurist. jurist, jurist. Ja.
0: Hur känns det att, att, att ähm, ha gjort den resa du har gjort från Åland till, till juristen till att nu leda ett, ett stort företag med, vad är ni ner? Ungefär 3600 medarbetare och kollegor mm. eller någonting i den stegen?
1: Två koncerner, åtta försäkringsbolag och 3600 medarbetare. Ja, mm. och vi försäkrar vart annat hushåll i Sverige. Vilket betyder att vi är liksom en samhällsaktör. Folksam är en samhällsaktör. Och det vi gör, det påverkar Sverige. Och, och det, det har jag med mig i mitt uppdrag. Och det är klart att det här är ju en jätteresa som jag har gjort. Men jag är också väldigt glad över, över de, ja, men de möjligheter jag har fått. Och liksom de, de saker jag har varit med om. Att jag har den uppväxt jag har. Att jag har haft mina drömmar om att bli skådespelerska. Att jag har läst till jurist och har sutt, ja, varit advokat på byrådet. Eh, och sen fått vara på Folksam i, i 14 år nästan nu. Mm. Eh, innan jag fick möjligheten att ta den här rollen. Eh, och det är värdefullt för mig. För det här är ett bolag som, som vänder sig till hela svenska folket. Mm. Jag menar, vartannat hushåll och tre miljoner människor har sitt långsiktiga sparande hos oss- vi är hela Sveriges försäkrings- och sparandebolag- och, och då är det också viktigt att, att man kan ha förståelse- att Sverige ser inte ut på ett sätt. Nej. Det är väldigt mångfacetterat. Eh, och, När
0: du klev in där ja. för snart 14 år sedan- mm. så tänkte du, här ska jag bli koncernchef. Var det din <laughs> första tanke?
1: Tanken har inte liksom, föresvävat mig för hösten 2019- mm. Däremot, när jag lämnade advokatbyrån och gick till Folksam, då var det en av delägarna där som sa, du kommer bli vd så småningom. Och jag tänkte, oj, 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 nu har jag ingen aning om vad du pratar om.
0: Nej. <laughs> vad häftigt. Ja, ja det var spännande. Och jag hittade ett, ett klipp i en tidning där det står då att dagens industri utsåg folksamgruppens nytillträdda VD- och koncernchef Ylva Vesen till näringslivets sjuttonde mäktigaste kvinna 2020. Ehm, som vd för Sveriges största försäkringsgrupp Metti Premier är hon branschens verkliga tungviktare. Hon leder därmed en av de mest högljudda och radikala institutionella placerarna som gått i bräschen för mer ansvarsfulla investeringar. Bland annat som en av grundare av Net Zero Assessed, Owner Alliance som skapar kapitalägare med en samlad förvaltning på 43 000 miljarder. Vad är det du har hittat på? <laughs> det är ju häftigt att läsa, Ulva
1: Det är häftigt, men det är också... Folksam är så otroligt mycket större än en person. Det måste man ju ha med sig. Du åstadkommer ingenting av det där ensam här, Folksam är ju ett bolag som är över hundra år gammalt med, med en lång tradition av att jobba med hållbarhetsfrågor, eh, med ansvarsfulla placeringar och det här, är ju, det här är ju en titel som Folksam får. Eh, jag innehåller uppdraget just nu men, men det har ju ingenting... Alltså det de läser upp där, det, det har ju inte med mig att göra på det sättet.
0: Nej, men det, 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 men det är ju ändå ett enormt eh, ansvar Absolut. att ta och jobba. Och det, en, en härlig utmaning måste det vara.
1: En, ja, det, det, det är det. Och eh, det är klart att jag gör ju, även om jag kan mycket i försäkringsbranschen och jag har jobbat 14 år på Folksam så vilket nästan var en förutsättning när jag kliv på det här uppdraget för att jag kände organisationen. Och mm. även om jag inte har jobbat överallt i organisationen så har jag varit i kontakt med stora delar av, av organisationen mm. och verksamheten på folk. Mm. Eh, annars är det väldigt svårt att orientera sig. Mm. Eh, Försäkringen är, är hyfsat svårt i grunden mm. och sen med en stor koncern att leda. Eh, men eh, vad ska jag säga, att det är. Sen har jag ju liksom min egen min egen resa i det här, mm. att vara ledare från att, det är inte så länge sedan jag var gruppchef, Nej. och sen blivit avdelningschef, och sen enhetschef och sen så, nu vd och koncernchef mm. det är ju en resa i identitet Nej. också.
0: Är det inte lite, jag vet att jag har ställt den här en gång innan till dig, är det inte lite ensammare just nu? Är du med på vad jag menar?
1: Både och skulle jag mm. säga. Ja, det är det för att, på det sättet att jag har färre som jag kan tala förtroligt med. Det mm. får jag välja väldigt omsorgsfullt. Um, jag har mina styrelseordföranden mm. um, så, och jag menar, du är ju min chef. Du sitter ju i folksamlivsstyrelse. Mm. Um, och um, så att det är färre som, som jag kan tala förtroligt med och jag måste hela tiden överväga vad jag säger till mm. vem. Um, men samtidigt så har jag ju också 3600 medarbetare- ja. som hjälper mig i det här jobbet. Mm. Så att det är, jag skulle säga att det är både och. Det är också en fantastisk känsla- och en otrolig kraft att känna- när man får organisationen med sig i de tillfällena.
0: Hur mycket pengar är det som ligger i kassavalvet- då i källan som ni placerar? <laughs> <laughs> som ni gör åt, åt oss eh, svenskar?
1: Ja, alltså det, det går ju upp och ner- mm. Lite beroende på hur börsen går, men ja. i, i runda svänga strax under 500 miljarder. Har vi förvaltat kapital och sen mm. så en 170-180 miljarder till i fondförsäkringstillgångar. Så att ja, 5, 670 miljarder. Det
0: är inte lite. Nej, det, det är inte lite. Det är summor. Ja, det är det. Och, det är ja, då förstår jag verkligen vilken impact eh, Folksam och du och ditt team har mm. eh, så att för att göra det. Eh, för att... att, att um, komma in också på ledarskap så har jag så här, är, det en, är det bra att ha en dold talang när man är ledare, tänkte jag
1: det är en absolut eh, nödvändighet det är skulle en jag
0: nödvändighet säga. och då, då vet ni vad kära lyssnare vad jag har fångat upp, jo att det är att Ulva hon lär vara en hejare på att rensa och filea braxen, eh, och man säger inte brax om man kommer från Åland utan då är det braxen är det så, det mm. Du är duktig på att göra det. Ja,
1: alltså vi fiskar mycket på somrarna när, när vi är på Åland. Eh, och jag är ju där med, min, med hela min familj.
2: Mm.
1: Och det är ju inte alltid man får upp gös och abborre. Utan, mm. utan ibland så, eller ganska ofta så får vi braxen. Eh, och eh, i början så var vi väl kanske lite kinkiga och tyckte att det där var en skräpfisk. Men, men när abborrarna uteblevs så, så får man ju liksom ta det man får. Eh, och det är en helt klart underskattad fisk. Att röka en braxen är fantastiskt gott för det är en, det är en så pass fet fisk så den blir inte torr när du röker den. Eh, tricket fick jag lära mig eh, av en polack att man ska låta braxen ligga i sumpen alltså ligga kvar i havet ett par dagar men i en ja, behållare sump så, så att den renar ut sig då försvinner den där dyja smaken. Okay. Och sen är de ju otroligt kraftig benstruktur på en brax. Den har alltså ett, ett skelett som gör att du nästan ska få ta fram en, liksom en fogsvans som du ska ta bort huvudet från den. Så istället för att, att göra det och rensa den som en vanlig fisk så lyfter jag bort filen från skelettet istället.
0: Nu blev det helt plötsligt en matlagningspodd. <laughs> Vad spännande, jag blev riktigt eh, sugen på, på den här braxen. Vad härligt. Ja,
1: tittar du förbi någon gång så ska jag bjuda på rökt braxen. Ah,
0: tack snälla. Eh, Ylva, ledarskap. Om du skulle beskriva dig som ledare, om vi börjar där. Hur skulle du beskriva dig då?
1: Eh, då, då beskriver jag mig som en, eh, en lyssnande ledare. Jag... Eh, är väl medveten om att jag inte sitter på all kompetens och kunskap och erfarenhet som behövs för att fatta rätt beslut. Utan jag behöver mina peers runt omkring mig eh, och de sakkunniga och de som ja, kan olika det är, så, det är så komplexa frågor oftast som ska fattas beslut om så att man behöver ha olika kompetenser i rummet för att liksom, hitta det beslut som blir bäst för, för företaget så att jag lyssnar, jag lyssnar in sen har jag inte svårt att fatta beslut när jag väl har lyssnat in då går jag gärna liksom till ett beslut för det är precis lika viktigt att man kommer till ett avslut också att man kommer vidare men jag vill börja med att lyssna
0: mm -hmm. när man fångar en annan tidnings, inte rubrik utan en, en artikel det var just när du, det presenterades att du fick ditt nya uppdrag som, som vd och koncernchef för folksamgruppen då säger styrelseordförande för Folksam Liv, eh, Lars Eriksson, att han är mycket nöjd med valet att det till slut föll på, på Ylva Wessén för det var en, en, en process med bland annat 30 kandidater inblandade. Och så skriver, säger han så här, Ylva är en doer. Hon är tydlig, modig och en teambuilder. Och det passar mycket bra just nu för det vi behöver för att ta nästa steg. Så en doer, tydlig och modig. Känner du igen bilden av <coughs> jo, din det,
1: ja, Jo, det gör, jag, det gör jag. Jag, jag. Jag sätter stort värde på ordet göra. Man kan planera och man kan dra upp riktlinjer och man ska, kan diskutera. Men att, att göra är helt klart underskattat. Det är det som får saker och ting att röra sig framåt. Och sen att, att Det är klart att det krävs mod att kliva på en, ett, ett uppdrag som det här. Det råder ingen tvekan om det.
0: Har du någon fritid, Ylva? <laughs> en, ärlig, ja. en rak fråga av ett
1: Jo, men det har jag. Jag har mm. det. Ja. Ehm, I det att jag inte har så hög ambition på min fritid. Jag har inga liksom, tidskrävande aktiviteter. Utan På min fritid så är jag med min familj eller eh, med vänner. Och, eh, då, då har jag liksom inte pressen på mig att göra andra saker- utan det ger mig familjen så, så ja men då har jag då är det fritid.
0: Kan du lägga undan telefonen, mejlen och så vidare?
1: Mm, det kan jag göra. Jag gör det ju inte över en hel dag. Det gör jag ju inte. Nej, okay. Men under delar av dagen. Går under det, delar av dagen. Går det är alldeles utmärkt.
0: Jag tror jag ska ringa din man och fråga. Jag ska se om vi kan få numret av din. sekreterare ska vid tillfället Ja, Okej. Okay. Men du är ledarskap då, Jag menar, du, är ju en, du har ju en mix, eh, du har en koncern som består av olika bolag eh, i de här delarna. Eh, vi har redan pratat om det, det både ansvarsfulla utmanande och också svåra jobbet att, att placera, att hantera alla de här miljarderna eh, kring det. Men så, ska, så eh, ni är ni ju inte ensamma på marknaden utan eh, ni har ju konkurrenter. Så ska du liksom jobba med affärsutveckling. Sen kan jag se, jag följer dig på LinkedIn och så, här, så att den, den nya veden på Folksam är mer ute där än vad den gamla tycker jag. Positivt att synas i de delarna. Hur disponerar du som, som vd och ledare de här olika rollerna? Eller olika, eller olika pusselbitarna kanske man ska säga.
2: Ja
1: men framförallt så är det ju inte jag som, som gör sakerna i, till syvende sist, utan där har jag ju min koncernledning och enhetscheferna där, mm. som är de som jag verkar igenom. Chefen för kapitalförvaltning och hållbarhet som också är vice vd Mikael Käller mm. ja men han har ju ansvar för den verksamheten. Mm. Affärsområdescheferna inom liv och sak ja men de har ansvar för sina affärsområden, så att det är ju skulle det vara upp till, till bara mig, ja men då skulle vi inte få så mycket gjort.
0: Mm. Um, vad, vad, är det, vad är det som kittlar dig att få pusslet eller kugghjulen att haka i?
1: Jo, men min dröm det är att få all kraft i verksamheten och gå åt samma håll. <går> och inte åt många håll. Uh -huh. Och olika håll.
2: Mm.
1: För tänk vad vi skulle kunna åstadkomma då. Då skulle vi vara absolut os ostoppbara. Så det kittlar mig. Att, att samla den kraften. Och jag vet det är ju det som är fördelen med att ha varit, eh, suttit längst bak i ledet på det, i det företag som jag leder. Mm. När jag kom till Folksam så var jag försäkringsjurist och, och liksom sagt, ja men längst bak, bak i ledet. Eh, och jag vet vilket, vilken kraft och vilket engagemang som finns hos medarbetare, även längst ut i organisationen. Tänk att samla den kraften och få den att röra sig åt ett håll. Det kittlar mig.
0: Det kittlar det. Gå åt samma håll i kittlandet, tror jag notera ner det, så jag, det tappar bort den där. Eh, jag vet att nu lever vi, när vi spelar in den här podden, Ylva, då lever vi i en tuff situation i världen med en pandemi som pågår. Vi har inte sett slutet, vi vet inte ens om vi är i början eller mitten av den, för att vara helt ärlig. Där skulle du ut och eh, träffa berättar ut vid tillfället, träffa medarbetarna men nu kan du inte resa ut och samla dem. Men då har du istället blivit digital med dem, eller hur? Mm. Kan du berätta lite?
1: Ja Som ny VD så ja, dels så hade jag ju min 100 dagars kommunikation, naturligtvis. Eh, men det gjorde jag efter tio dagar. För jag sa att 100 dagar det är tio dagar för mig. När jag varit, då hade jag varit tretton år på folk. Men jag kan liksom inte komma hundra dagar senare och säga att nu har jag tänkt. Nej. Utan det, det fick gå på tio dagar. Eh, och det gjorde jag. Liksom på intranätet då, som ett, ett öppet brev. Men sen efter det så var det ju meningen att jag skulle ha en medarbetarturné och åka runt i Sverige till våra 28 kontor och, och, och hälsa på och även ha möten i skanstull. tull. Eh, men jag hann till Helsingborg, jag skulle vara i Malmö dagen efter och kvällen däremellan så, så stängde Sverige ner eh, och jag blev hemkallad. Eh, och då, då gjorde vi precis det, då ställde vi in och sa att det här medarbetarträffar sådana stormöten, det ska man ju ha fysiskt. Så då sköt vi på det. Men sen framåt våren så förstod vi att det här det kommer inte släppa det här. Nu måste vi planera för hösten så att vi återupptar de här träffarna. Och nu kör vi dem digitalt. Och, vilket betyder att vi byggt upp en studio. Och jag står några meter ifrån en kamera för att fortfarande få den här energin och, och riktningen i rösten. Och sen träffar jag då, ja men det kan vara upp till 400 medarbetare som är med på, på Teams live eh, då och lyssnar och har möjlighet att ställa frågor i chatten. Och det är klart att, lite trist är det. det är, du får ju energi av att vara ut och träffa ja. människor och liksom, det, det är ju roligare ja. av att få vara lite mer dynamisk på scen. Helt rätt, så. Helt rätt. Men en sak som har blivit bättre med det här eh, det är att frågorna blir fler. Och de blir, eh, det, det är lättare för vissa medarbetare, framförallt de som sitter längst bak, att våga ställa en fråga skriftligen i chatten mm. som någon annan läser upp. Vi har en, en ha, moderator med.
0: Okay.
1: Mm. Eh, det är inte så jäkla lätt mm. för en, en ung medarbetare att räcka upp handen inför 400 personer som sitter och lyssnar när mm. vd talar och ställa en fråga och ta ordet. Men i chatten så vågar man det. Mm. Så att frågorna från, eh, från medarbetarna har faktiskt blivit bättre. och Det var ju någonting som oroade mig, att vi inte skulle få till den där dialogen som är ett av huvudsyftena när man åker ut. så Men det, det blev faktiskt bättre. Sen saknar jag ändå att åka runt. Men. Ja.
0: Hur, hur har medarbetarna tolkat att ändå få möta dig fast nu gör det digitalt? Vad blir responsen?
1: Ja, det är väl det som är en av nackdelarna med att vara vd, för jag har bara de positiva reaktionerna. Eh, och eh, det, jag tror säkert att det är blandat. Jag tror det. Mm. Och det vet du själv när du lyssnar på ett, på ett teamsmöte eller är med på ett teamsmöte. Om det är ett långt föredrag ja, men man zoomar ut efter ett tag. Mm. Det är svårt att hålla koncentrationen. Mm. Och så det har vi ju fått liksom tänka till när vi kommer till jag har inte hela mitt ursprungsbildspel och sådär, utan mm har kortat jag hoppas att det uppskattas, jag tror att det är ännu viktigare nu i coronatider när så många jobbar hemifrån 72% procent av alla medarbetare på Folksam jobbar heltid eller delvis hemifrån och det är inte så lätt att sitta där ensam ute och undra om det är någon som ser den eller vad händer i, liksom, i, i stort på Folksam så att jag hoppas att det uppskattas att, att vi kör de här medarbetarträffarna
0: vi har känt varandra kan man säga fyra år någonstans där lite här, mm. i de här relationerna och kopplat till, till styrelse och, och, och ledning där. Jag undrar är du jag upplever dig som väldigt tillgänglig. Eh, från första dagen vi träffades eh, du du var liksom massor vi ska, jag ska säga så här, jag ställde en fråga till, för ett tag sedan till vad så här Måste man älska alla dessa papper eh, som de trycker ner på oss i styrelsen? Vi får ungefär 400-900 sidor varje gång. Och det är bara, ja, det är så roligt. Där. Det var lite överdrivet där. Men lite så här. Fan, och, det är ju liksom, och, och som ny, alla förkortningar och allt, man bara famlar ju. Mm. Men där fanns du alltid tillgänglig. fanns någon form av inbyggd liksom, tillgänglighet och omtanke. Det är klart att vi måste supporta, serva och hjälpa till. Är, du så, ähm, är det din profil?
1: Ja, alltså, ja jag, alla skulle nog inte beskriva mig som service-minded och tillgänglig. Ja. Eh, det kan ligga någonting i att du sitter i styrelsen i <laughs> folksam. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, okay. ja. Eh, däremot så är jag mån om eh, att när man talar eh, till, om det är så i styrelsen eller till medarbetare eller i något annat sammanhang, att... Så jag är väl med utom att jag är sändare och du är mottagare. Det är mitt ansvar att se till att du förstår. Eh, mm. Och det här har jag nog med mig från när jag varit processande advokat och varit i domstol. Det är mitt ansvar att se till att jag talar begripligt och att du förstår. Så att där finns det nog en, en service-minded. Service ja, jag.
0: ja. Jag, eh, jag gjorde en liten sak inför att jag skulle träffa dig. Jag kontaktade någon som jobbar med dig. Eh, eh, som, som, som där du är chef eller så så jag, kan inte du beskriva Ylva som chef och ledare med tre punkter? Och vet du vad jag fick tillbaka? Nej. Intresserad och vetgirig två självständig och tre smart
1: Det var Till. inte dåligt Nej, vi var det härligt <laughs> att höra det ja.
0: och det var liksom ja. positivt från personen som och det upplever jag ju, du, du, den bilden, och det ska jag säga till er lyssnare när vi sitter här i studion, Ylva jag, så är det, det är, det är glada ögon, det är pigga öron, det är ögon, det är intresserat kroppsspråk på något sätt. Och du är intresserad, och det har jag ju fått förmånen också se när vi har överläggningar och olika saker i styrelsen. Du är verkligen där. Det känns inte. Du, du slarvar inte på något sätt. Du...
1: Nej, alltså slarvar och slarvar, det är klart ja. att även jag rundar hörn ibland och, och ja. genar, annars skulle man inte överleva Nej. men men ja, jag är väldigt mycket här och nu och intresserad av det jag håller på med här och nu mm. ehm, och ska man göra saker så, så då är det lika bra att göra dem bra mm. ehm, och ähm, inte på, med, med, med ett egen distans mm. för det, det vinner ingen på mm. och det blir ganska ointressant mm.
0: Vad är dina drivkrafter? Det har jag funderat på lite grann. Och, och det gör jag med mina gäster som ledare. Vad är det mm. som driver dem? Och, och lite grann kan jag också för min egen skull fundera på olika drivkrafter. Det, nu är man inne i en tung period. Budget, affärsplan. Ja, man ser knappt familjen. Så här. Och i helgerna har jag kört långa pass. Och då säger min son, jag ska aldrig bli vd-pappa.
1: <laughs> då får man
0: ju se en eftertanke. Så här, ja, okej. Okay. Men det är ju någonting som driver en och så vidare. Vad är dina drivkrafter?
1: Min yngsta dotter, hon sa att hon hatade folksam I ett tillfälle.
0: Ja, hon hon ja. fick inte se mamma. Nej. Nej. Men det gör hon inte längre, så Nej. det
1: var ju bra. Nej, men vad ska jag säga? Jag, jag har nog med mig väldigt mycket från min uppfostran att man ska alltid göra sitt bästa. Och... Man kan alltid göra någonting lite bättre idag som underlättar morgondagen och sådär. Jag har svårt att säga vad det är som är liksom min drivkraft liksom utöver det. Jag har ett uppdrag och då, då att göra det så bra som möjligt. Jag har ett ansvar för, för folksam och det, det är ju någonting som jag vill ta och som, som jag har fått det uppdraget och det ansvaret och det, det tar jag på fullaste allvar. Mm. Um, så det är en drivkraft. Um, och sen... Ja, att, att, att göra det så, så bra som möjligt. Det är så, vi har så många kunder som är beroende av att det vi gör är bra och att vi gör det på ett bra sätt och på mm. ett schysst sätt. Och det kan man inte, alltså det får man inte misslyckas med.
0: Mm.
1: Det, det uppdraget är så pass viktigt.
0: Men vad... Hur är du? Du hoppar upp i sängen klockan 04:37 eller på morgonen. Eh, och jag säga, eh, jag har, har ju spelat in och släppt en podd med Kristina eh, och Hon sa att äh, men jag går inte upp i sängen förrän jag bestämmer vad jag vill ha ut av den dagen. Då känner bara äh, det hinner inte jag utan man har inbokat. Mm. Alltså, mm. mm. Vad är det som får dig ändå liksom, att motiverad gå, För jag menar, din dag. X antal möten mm. varje dag och så vidare. Va?
1: Ja, det är massor som ska göras. Ja. Och det är klart att jag går upp vid sextiden på morgonen mm. och sen så eh, åker jag oftast till jobbet. Men nu jobbar jag också delvis hemifrån. Mm. Eh, men det som driver mig det är det som finns på, på agendan här och nu men också var vi, vart vi ska förflytta Folksam om fem år. Mm. Det driver mig. Eh, och det är ju ett arbete som, som pågår nu: den dialogen i konsernledningen och de, liksom de spaningarna som vi har. Mm. Eh, och om, sen vill jag, jag vill heller inte vara någon bromskloss. Alltså, det är så många som är beroende av att jag sköter mitt jobb. Att de får svar från mig eller att jag får putta någonting framåt eller att jag kan liksom underlätta för någon annan att göra och komma vidare i sitt arbete. Och gör jag inte det, jag menar, då blir jag en enorm bromskloss i, i folksamtsorganisation och det är inte okej. Okay.
0: Jag tänker på, på, på just det här att flytta positionen eller titta på det och vågar också vara ärlig så här, jag ska inte vara en bromskloss och så vidare. Hur, hur är du på kommunikation?
1: Eh, alltså det är ju det är ett område där jag inte har stor erfarenhet. Eh, utan det, det har jag fått lära mig under tiden som jag går och verkar. Eh, men vad jag har med mig, eh, som jag, när, jag, när jag gick gymnasiet och gick teaterlinjen på Södra Latin så kunde jag ju sedan inte min vildaste fantasi tro att jag skulle ha användning för just de åren och den utbildningen när jag blev jurist men det har jag därför att jag har jag har gått i Nacken musikskola också och, och liksom, så att jag har rösträningen med mig och att, att, att
0: stå kommer vi få höra en sång avslutningsvis av det dig själv kanske <laughs> okej okay. förlåt
1: men eh, nej men att, att stå på scen och, och att liksom hålla ett anförande och sånt där det tycker jag är roligt mm. eh, och jag är in, jag, det är klart att jag är nervös men jag är inte rädd när jag går upp på scen så att Um, den typen av, av kommunikation den typen av att, att hålla anföranden eller ja, det, det tycker jag är roligt och det är jag nog hyfsat bra på, så däremot att att, att um, um, ja, men jag är inte så erfaren kan jag säga
0: ja. men jag tänker på nu, det är ju folksamma även om det är ett otroligt svenskt bolag så är det ju också en ett internationellt så kallat nätverk, eller vad, vad ni, ni investerar här ni, ni har varit med och startat den här alliansen mm. för, för omställning kring miljöpåverkan, alltihopa eh, och så vidare, så helt plötsligt så är ju du ute på en internationell arena, eller är du inte
1: det? Ja Ja, då och då ska jag säga, då då. visst, absolut mm. jag har, vi är ju medlemmar i ICMIF, den internationella organisationen för ömsesidiga bolag, mm. Eh, där är jag med som talare med jämna mellanrum. Jag kan tala på något, något jag pratade på Insurance Innovators, deras seminarium i London här nu. <coughs> webbinarium var det ju. Mm -hmm. ja, eh, så att visst, jag, kan, jag tar sådana uppdrag också är ut och pratar. Och det är ju, är jag ju mer, eh, jag menar, det är ju nytt och liksom, sådär för mm. mig. Men eh, samtidigt så är det så att det är, är man, jag har så mycket att berätta Mm. Att folksam är så bra, vi gör så mycket saker. Precis som du säger, att, visst vi är ett svenskt bolag. Men eh, som investerare så måste vi gå internationellt. Svenska marknaden är för liten för oss. Eh, vi kan inte placera alla våra pengar här. Det går inte, då, då förstör vi marknaden. Utan vi måste vara ute på den globala arenan. Och, eh, bara för något år sedan, nu är vi ju alltså en av världens största investerare i gröna obligationer. Vi har över mm. 30 miljarder investerat i, i gröna obligationer. Så att, och vi gör många investeringar med till exempel Världsbanken och så. Så att, där måste vi ju vara.
0: Fantastiskt. Ja, det förstår jag till eh, men, men ändå kommunikation. Vad, hur mycket lägger du av din vardag, så att säga, din roll på, på att kommunicera?
1: Eh, jag skulle nog säga att det är, det är ganska behovsstyrt. Eh, när coronapandemin slog till i slutet på februari, början på mars, då hade jag ingen blogg. Eh, och så alltså Medarbetarkommunikation mm. genom blogg. Ja, just det. <clears throat> och, och, eh, men där efter ett tag då så, så förstod jag att nu måste jag liksom vara ute och prata till medarbetarna. Nu är det dags för mig att kliva fram. Mm. Ja, och då tänkte jag nu startar jag en blogg. Och då den la jag ganska mycket tid på. Den ville jag att den skulle publiceras varje måndag klockan 8.00 när medarbetarna loggade på var en i Sverige de satt liksom, ute på sommarstugan eller i lägenheten ensamma eller med en familj så ville jag att det skulle finnas eh, en kommunikation till dem när de kopplade upp sig inför arbetsveckan. Och så då la jag ganska mycket tid just på den bloggen och, och på kommunikation till medarbetarna. Eh, men sen finns det andra perioder när det inte är lika intensivt eh, att göra det. Mm.
0: En del av mina lyssnare till podden är unga. En del är äldre men en blandning. Och jag har sagt det så många gånger innan men jag, jag står för det. Jag, jag brinner för att vi som har kommit lite längre i livet ska hjälpa dem unga, eller, eller hjälpa men, men i alla fall bjuda, vara generösa på, på erfarenheter och tips och så vidare för det kommer ju våra verksamheter och inte minst hela samhället att må väldigt bra av, mm. säger jag, det är min stil att vara på det sättet och vad, om vi har någon, Stina eller Kalle som är 22 år som lyssnar på podd nu, vad skulle du säga, skulle du vilja skicka med dem, att, att som, med din erfarenhet att tänka på, har du några sådana tips
1: Ja, det, det har jag väl och det, det jag skulle vilja säga till 22-åring som då kanske är under utbildning eller som är ute och jobbar mm. det är ju att man vet inte vart livet tar vägen det tar så många kringelkrokar och våga våga när det dyker upp möjligheter våga prova för att man kan, man kan inte säkra sig till spännande uppdrag. Alltså, du kan göra vissa saker som ökar dina förutsättningar, men, men sen handlar det om mod, att våga ta steget. Nu jag gör jag det här. Mm. Jag vågar prova det här. Vågar prova. Mm. Så mod eh, är, är nog någonting som... Ja, men man ska våga mer än man faktiskt eh, tror att man vågar.
0: Intressant, Ja, till oss som har kommit upp några år äldre då. Vad kan du tipsa mig om och andra?
1: Ja, oj. Det var svårare. Mm. Det var det. Det var, det var en intressant fråga. Jo, men, och där, där kan jag känna så här. Jag får ju vissa förfrågningar om att vara med i olika projekt, mm. eller bli intervjuad på olika sätt. Och där tackar jag nej till vissa uppdrag för jag känner att jag, det är lite tidigt för mig att börja sprida mina visdomsord.
0: Mm. Det är inte Efter... några memoarer på gången. Alltså. <laughs>
1: <Nej>. <laughs> Efter ett år på posten som vd ah. känner jag att ah, det är lite tidigt att ställa, sätta sig igång och ge råd.
0: Ah, mina lyssnare, ni hör att jag har en väldigt ödmjuk bolagsledare som är tydlig. Med, med erfarenhet och resa men som också har en väldigt stor portion ödmjukhet. Det tror jag kommer föra henne väldigt långt, kan jag säga. Har du någon period i livet? Jag brukar ställa den här frågan ibland och, och till några så här: Har du någon period i livet eller någon händelse som säger att ah, den där den var jobbig men, men den har ändå burit med sig något, eller den där perioden var otroligt häftig och kul att framgå eller någon händelse? Har du något där du kan dela med dig av?
1: Ja, det är, ju sv det är svårt att välja. Mm. Ehm, är det. Men jag, jag har en händelse från, från min ungdom, ungefär som 22-åring, mm. som eh, verkligen har präglat mig och som eh, är egentligen avgörande för att jag sitter där jag är idag.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Och det var när jag, eh, jag var verkligen liksom inriktad på att bli skådespelerska. Det var inte bara en tonårsdröm, utan jag hade eh, satsat på det här. Och eh, jag har medverkat i ett barnprogram på Sveriges Television bland annat och spelat mot Thomas Bollme och Lena Pia Bernadsson. Olle Sarri på var ta... min lilla lillebror.
0: Okej, okay, <laughs> ja. det ser man.
1: Men eh, efter ett tag så... så insåg jag att det här, jag kommer inte lyckas med det här. Det här kommer inte gå. Jag har inte tillräckligt go, jag har inte tillräckligt talang och jag är inte beredd att satsa så mycket som man behöver göra för att vara för att bli skådespelare eller, eller kulturarbetare överhuvudtaget. Du måste satsa hela ditt liv och sen eh, har du inga garantier på att du ens får liksom, en dräglig yrkestillvaro. Och jag var inte beredd att göra det. Och då, då hamnade jag ju liksom i 20-årsåldern i att, liksom, okej, okay, vad ska jag göra nu då? För det är ju det här jag har ändå drömt om och satsat på. Och då, i 20-årsåldern så får man ju ofta frågan, vad ska du bli när du blir stor? Vad mm. tänker du göra här näst? Och jag hade fått det där väldigt ofta. Och så var det en ett tillfälle som jag eh, var på Åland med min pappa. Och vi åkte till glasskiosken på kvällen och, och köpte glas. Det gör man inte alltför sällan. Mm. Utan det är en kvällsaktivitet. Ja, ja. ja, men det är riktigt trevligt. Ja. Där träffar man andra bybor. Och så pratar ah, man lite ja. på kvällen och äter sin glas. Eh, och då träffade jag, eller pappa och jag, träffade Greta Stina. Eh, en av damerna i byn. Och hon ställde den här frågan till mig. Igen. Mm. Jaha, och vad ska du bli då? när du blir stor.
2: Ja.
1: Och jag kände, nej men nu, nu ska du få... Så jag svarade, nej men jag funderar på att bli jurist. Jag tog in liksom det värsta jag kunde tänka mig. Eller liksom så. Ja. Och eh, hennes reaktion på när jag sa det här ställde allt på huvudet. För att hon svarade mig med ett otroligt positivt bemötande och sa Nej men Ylva vet du vad? Du skulle bli en jättebra jurist. Och jag tänkte, jaha, eh, skulle jag? Och i bilen hem sen så frågade pappa mig att jurist, det har du aldrig sagt tidigare. Nej, sa jag. Jag har heller aldrig tänkt tanken. Men sagt och gjort. Åkte hem från Åland, sökte till Stockholms universitet och kom in.
0: Wow, så häftigt. <laughs> ja. Vilken grej. Ja, det är... Vid glasskiosken på, Glass på Åland. Ja. Ah, du ser vad som formar livet. Har du någon annan, har du någon här, annan lyckligt moment som nu från sen du då fick för chansen att bli vd för, och koncernchef för Folksamheten?
1: Ja, men då, då ska vi väl säga att en sån händelse, det var ju när Jens Henriksson lämnade Folksam. Mm. Den händelsen har ju naturligtvis präglat mig mm. också. För det, här, det skedde ju under en eftermiddag. Ja, okay. 15.30 ringde han en onsdag eftermiddag i augusti 2019. <laughs> Så ringde han och sa, Ylva jag behöver prata med dig om en liten sak. Och du, då förstår jag alla att nu ringer alla varningsklockor. Mm och jag kom upp till, till hans rum så stod han med en bunt papper i handen och så sa han det här är underlagen för morgondagens möte, jag kommer troligtvis inte att vara här du måste vara beredd att ta över glöm inte att äta middag, lycka till
0: <laughs> <Det är sant. laughs>
1: Ja. och klockan alltså, han mm. ringde mig senare på kvällen efter att styrelsen i Swedbank hade haft mm. styrelsemöte, mm. utsätts honom till vd eh, efter klockan 18 då och när börsen hade stängt. Mm. 19.00 gick Swedbanks pressmeddelande 19.05 gick folksams. Det var de timmarna jag hade på mig att förbereda mig. Mm.
0: Då gäller att man är på tå.
1: Då gäller det att man redan har en plan. Oh, en beredskapsplan. Jag, jag
0: förstår det. Mm. Eh, Jens gick vidare. Eh, och förresten, Jens har ju suttit i den stolen du sitter i nu också, <laughs> just där, som en av mina gäster. Jag har ju fantastisk tur- och glädje att få ha så många härliga ledare av olika slag och som tackar jag kommer hit. Ja, det är nynäst för mig och jag tycker det är så inspirerande. Jag vill bara säga det Ylva. Eh, men Jens då som gick vidare till Swedbank. Eh, du har ju, ni har ju fortfarande kontakt. Jag menar, du sitter då i valberedningen som tillsätter styrelsen. Eh, äger en hel del eh, aktier i Swedbank eller hur? Mm. Ja. Ja, gjorde, jo, så, så är det. Gjorde han rätt val? <laughs> jag säger du, för annars hade du fått.
1: Ja, så här är efterhand så. Ehm, ja. Nej, men jag trivs jättebra att jobba med Jens. Ehm, och, men jag tror att han trivs väldigt bra på banken nu. Det, här, det är ett väldigt stort och spännande uppdrag.
0: Mm. Och mycket som behöver göras. Mm. Var, var hittar vi Elva som ledare om fem år och det menar inte jag på att du ska lämna en det är inte så utan mer eh, ledarskapsmässigt affärsmässigt var har vi dig då tror du, vad har hänt under fem år?
1: Äm, då tror jag mm. eh, och hoppas <går> att eh, jag har att koncernledningen på Folksam vi, vi håller ju på att jobba ihop oss som ett lag mm. nu den resan har vi klarat av Eh, och vi jobbar verkligen som ett lag vi har fått kraften i Folksam att gå ett åt samma håll vi har lyckats med flera effektiviseringar och konsolideringar i koncernen eh, och eh, om jag nu leder arbetet i vår ska Folksam vara om fem år då leder jag arbetet igen var Folksam ska vara om fem år
0: och då skriver vi fem plus fem, det är lika med tio mm, intressant du är gift ja Eh, och om jag ringer din man efter att vi har sagt tack och hej och, och säger så, så här, jag vill gärna att du beskriver Ylva med tre ord. Vad skulle han säga om dig då, Ylva?
1: Eh, ja, vad skulle han säga då? Ja, men han skulle nog säga att jag är lojal, eh, att eh, jag är ganska snäll och... Eh, skulle han säga, mer. Och nu gäller det. Ja, ja, ja. ja. ja, men, ja snäll och lojal och ja, envis kanske.
0: Där kom den. Ja. ja okay. du, jag tänkte vi skulle gå över till Finansinspektionen. Och så, nej, jag bara skojar. Det, det finns ju en sån institution också, så jag ska som vi alla jobbar med. Eh, och banker och försäkringsbolag och så vidare. Jag vet, varför ska jag om det? Jag tänker på alla papper, alla, alltså alla all formalia. Hur, hur laddar du batterierna för att orka det? Eh, menar, det. Alltså, du berättar lite grann om att du håller dig undan från telefonen. Men träffar eh, inte en hel dag men nästan med vänner och så vidare. Men ändå, vad är ditt bästa sätt att stänga av? För jag menar jag, jag vet hur mycket papperdokumentation och regulatoriska saker du sitter med.
1: Ja, men, men då, du glömmer också bort att jag är jurist och mm. att um, jag, jag har jobbat som specialist i många många år och um, har ju också trivts med liksom, att kunna och sätta mig in i de juridiska frågorna så att de gångerna jag är tillbaka i det området. då tycker jag att det är lite kul. Så jag får nästan liksom back off så jag inte går för långt in i detaljerna. Aha, okay. men, men att få, få, få sätta mig in i, i liksom knepiga frågor ibland. Det ja, är, det är ja,
0: det är ganska kul. Ja, det är det faktiskt. Är
1: ja, jag känner att fasen. Där, där
0: kommer specialister ja, lite av gamla. Ja, ja. Ja. Men, men du är ju ändå um, bara människa. Vi alla är, vi behöver någonstans. Ja, ladda. Absolut. Och, och, hur ser en fredagkväll ut för Ylva? <laughs> ja,
1: det.
0: det du vill berätta.
1: <laughs> ja, men en fredagkväll för mig är... Eh, i, innan corona, då, då tränade jag alltid ett pass på fredag eftermiddag mellan 4 och 5. Mm. Då tog jag ett crossfit. Och sen så åkte jag. Och då hade jag liksom tömt systemet. Aha. Och ja, jag börjar måndag morgon eh, med ett eh, träningspass och jag avslutar fredagen med ett träningspass. Det här var innan corona. Mm. Eh, som har ställt till det för mig. Men mm. eh, sen åker jag hem efter det, och eh, sen är det middag hemma mm. med man och barn. Mm. Eh, och sen är det film i Soffan. Okay. Och, och jag somnar oftast i Soffan.
0: Då, och då. Mm. Ah, Okej. Okay. Mm, bra sätt att breaka också i veckan med det som du sa: det här träningspasset ja, då, för det. att sänga och tömma och så vidare. Eh, Marie Nygren som du känner som jag också haft förmånen här som är då vd för KF och bolagsledare eh, hon har ju någon hon har på vägen hem en process där hon varje dag rensar och stänger av och, och går igenom en dag så när hon parkerar hemma så det är det klart mm -hmm, mm -hmm. Eh, det är ju ett hon var här och jag kan säga att jag har inte lärt mig det i alla fall det, det, är hon, det men det var hennes sätt ja. att göra det
1: ja Jo, men det, man hör ju ibland de som säger så här, jag måste ha en tom mejlkorg när jag åker hem. Mm. Jag har aldrig lyckats med.
0: Ja. Nej. Jag är lite... Åt, jag kämpar för, det. Kämpar för jag, det. Jag gillar att, att det inte, man ska kunna se botten och sen mm. uppåt så lite som möjligt. Det, det försöker jag. Mm. Eller om man nu hem, innan man åker hem man kan ju göra även fortsätta. När man kommer hem så lite så, så kan det vara också. Eh, vi har pratat om kommunikation. Vi har pratat om ledarskap utmaningar som jag ser kan vara intressant att dela med sig också då. Att, för jag upplever att du är väldigt, alltså när du det gäller att ha en plan har du sagt, det gäller att vara beredd eller liksom om det händer något med kriser och så vidare. Så alltså, covid-19, hur, hur har det påverkat dig som ledare?
1: Um, jo men det är klart att det det var ju en en enorm utmaning. Jag blev ju utnämnd till, till vd-koncernchef 19 december i fjol. Och, och sen kom corona i februari-mars februari, där. Men det har påverkat mig på så sätt att jag återigen står otroligt trygg i folksam styrka. Vi har en verksamhet och en organisation som, som klarar sådana här saker. Det är inte beroende av liksom vem som är vd eller Ledare, utan det här, vi har en organisation som är tillräckligt robust för att hantera den här typen av eller händelser. Och det gör ju att jag känner mig väldigt trygg i, i vad folk som levererar. Jag har orkat hålla blicken i horisonten ändå under den här tiden. För vi har haft en stabil drift i verksamheten och vi har fortsatt att vara en aktiv placerare under den här perioden. Och det gör att, att jag som, som ledare kan hålla blicken i horisonten och, och titta framåt.
0: Är det rent affärsmässigt eller har du också ett stort hjärta? För jag vet att ni gick ut och sa att eh, nu hjälper vi, om jag, om jag kommer ihåg helt rätt, du får rätta mig, men då går vi ut och så hjälper vi bilverkstäder som ni också samarbetar alltså med bilskador och betalar eh, fakturerna på kortare tid för att hjälpa dem likviterar. Mm. Visst var det så? Mm, någonting det.
1: det gjorde vi i branschen. I branschen. Ja. Ja. Eh, så var vi ett par bolag som tog initiativ till det. Eh, och det är klart bilverkstäderna hade ju som många småföretagare och stora mm. också en, liksom enorma utmaningar. Mm. Likviditeten bara försvann. Och vi hade som var eh, normalt 30 dagars betalningstid för de här fakturerna. De kunde väl lika gärna betala för två. För vi hade inga likviditetsproblem. Nej. Och då gör man det.
0: det. Hur mottogs det?
1: Ja, men naturligtvis. <laughs> Glädjande. Ja. Men det där, menar, vi, vi är en samhällsaktör. Vi vill och månar om att ha ett, ett, ett att samhället utvecklas bra och att, att det är ett stabilt samhälle. Det vill vi ju alla. Och vi har också möjlighet med den styrka som Folksam har att ta det ansvaret. Och det är därför också som vi bidrog i Stockholm Handelskammarens omstartskommission. Dels var vi finansiärer, men vi var också med som experter i de utredningarna för att vi vill att Sverige ska få en bra omstart efter corona.
0: Hur, um, hur svårt, hur djupt, liksom, hur, hur kommer samhället att se ut när vi har tagit oss igenom corona? Jag vet att det är en omöjlig fråga, alltså, alltså, men man har ju några tankar och känslor. Vad vi är?
1: Det där är jättesvårt, mm. är det. Och um, den här glädjen som är nu, eller som var för någon månad sedan, kanske att återhämtningen hade kommit tillbaka så snabbt och börserna pekade bara uppåt. Och det, det, man vågar ju inte riktigt tro på att det, det var så enkelt. Um, utan vi får väl se vad som kommer här. Och jag tror att man behöver ha en, en stor beredskap för att att det här kommer påverka samhället under väldigt lång tid framåt och många kommer bli arbetslösa mm. och många företag kommer gå i konkurs. Och det är i Sverige. Tittar man sen globalt så säger ju FN nu att, att, att varna för en, en hungersnöd och en mm. svältkatastrof som är den värsta man har sett på 50 år. 130 miljoner människor, räknar man med, går ut i svält nu. Det är fler som kommer dö av svält- en av corona mm. så att det här är tufft det är tufft för hela världen
0: det är tufft för hela världen och det är på tal om, om dödlighet corona och så vidare så ja du vet ju min, min vardagliga ändå syssla som vd för fornorskoncernen och där har många liksom, kan man få en sån här gliding? ja men det är väl lätt det är så många som mm. dör och så vidare och så är det ju inte faktiskt det är ju inte mer än en ordentlig vintersjuka som brukar vara och så vidare. Sen är vi inte igenom det så vi vet inte. Men det är klart, vi ser ju som, som bolag liksom hur utmaningen är att få allt att funka att hänga ihop. Mm. Men jag brukar säga här, då, jag tänker på så många andra, entreprenörer, hotell, restauranger och hur tufft det här är.
1: Ja, det är, och många av dem är ju kunder i Folksam.
0: Ja, det förstår jag. Är
1: det. Ja. Att det, det, det är tufft. Det är det.
0: Ledarskapet, Ylva, som vi har berört. Um... Och berör i det Hur viktigt för dig är det att du är omtyckt som ledare?
1: Från början under mitt ledarskap så var det viktigt. Um, nu vill jag gärna det. Men, men det får inte vara viktigt. Um, då. Um då riskerar jag att, att trampa snett. Eh, och det är klart att rent mänskligt så, så är det alltid mer trivsamt att vara omtyckt. Mm. Men eh, jag riskerar att styra fel om det är det som är, eh, som är mitt primära mål. Mm. Ja, så att det var, vad ska jag säga? Att det, det är rent, rent mänskligt, absolut, men... men eh,
0: mm. Vad gör dig riktigt glad som ledare?
1: Ja, men det är ju när, när medarbetare löser en omöjlig uppgift. Det här går inte. Det här är omöjligt eller det här blir en enorm utmaning. Och sen så lyckas de lösa den. Och att då, liksom, de själva känner en glädje och stolthet över det. Det är häftigt, är det. Och sen också när vi rustar för kris och det inte blir... Så farligt som vi trodde. Då blir jag också glad och lättad. Um, och sen... Ja, jag försöker uttrycka det här utan att det mm. låter förutomstjöst. Men du vet när godhet vinner. När, när, när man ser att ansvarsfulla placeringar ger bättre avkastning än icke-ansvarsfulla. Då blir jag glad.
0: Då blir du glad. Ja. Och det ja, vet jag ju eftersom jag då... Och Marius sitter i styrelsen. Det är ju verkligen en, en prioritet att försöka hitta de här ansvarsfulla placeringarna, investeringarna och bidra på något mm. sätt. Det tycker jag är häftigt att vi har ett sådant bolag i Sverige som och vi har många sådana bolag naturligtvis men att det här är ett bolag som kommer ut också internationellt och får uppmärksamhet för att vi, vi har det fokus. Mm. Ja. Så när det gör ansvarsfulla placeringar, när det ger effekt och blir bra, då är Det är en stolthet. Mm. Har vi något mer som gör vd och koncernchef på Folksam stolt? Ja men... Det, och glad.
1: <laughs> ja, ja, det, jag gillar ju Folksam. Jag gillar företaget, jag gillar våra värderingar, jag gillar den verksamhet vi bedriver, jag gillar vad vi gör för våra kunder. Allt det gör mig otroligt stolt. Mm.
0: Och när det då är, är en... en ja, men hur, hur firar ni det sånt här så, jag ska inte säga fira, det är ett fel ord. Men, men hur, hur gör ni ändå? För det gör så mycket bra. Hur, 3600, om jag säger mer, fira det mer. Hur uppmärksammar ni ja, stegen? Hur gör du?
1: Där hittade du min svaga punkt. Ja. Som, <laughs> som ledare. Ja, det gjorde du. Det, det där ligger inte... Jag har ingen naturlig ådra som säger nu ska vi fira. Men jag har tillräckligt många runt omkring mig som säger Ylva, nu är det dags att fira. För det är precis lika viktigt som att mobilisera kraft eller att sätta mål och att själva genomföra så att man faktiskt också firar framgång.
0: Ulva Wessén, är du lite grann av en maskin som bara kör på? Du då som inte stanna och tanka. Du behöver inte ens tanka utan du kör. Eller?
1: Nej, nej det, det, jag är inte någon superwoman.
0: Nä.
1: Det är jag inte. Men jag säger så här. Att, att ha ett uppdrag och leverera på det. Det ger mig en enorm upp, liksom, egen tillfredsställelse. Och på det sättet så, ja okej. Okay. Där, där finns väl kanske någonting maskinellt. Idé. Mm. Um, men jag, jag behöver absolut liksom, ta timeout och jag behöver ha, ha min återhämtning. Det är ing, inget snack om saken. Och jag behöver åka till Åland med jämna mellanrum och sätta ner fötterna.
0: Filéa braxen och röka <laughs> ja, precis. Mm. Blicka
1: ut över havet och mm. bara vara. Mm. Där är jag bara Ylva.
0: Ja.
1: Och det, jag behöver definitivt de där stunderna där jag hämtar kraft och bara, bara är.
0: Wow. Härligt. Ja, men jag ska säga så här Ulva jag uppskattar den dialog vi har då den professionellt för att du är ja men det är ordning och reda du är rak du är påläst du är där du är närvarande det, jag säga, det är en stor grej jag upplever du är verkligen närvarande ehm, och kliver in och, och, och sen är Ulva ni har ju fått höra några skratt här och Ulva har inte svårt till skratt och leende det är ju positivt för att vara en bolagsledare och inte vara någon strikt eh, eller, i kostym och så vidare, eller hur? Nej, nej. nej det är bra. Nej, du bjuder mm. till där. Ja, det måste man. Ja. Elva eh, en timme går fort. Verkligen. När man sitter ner och pratar så här. Eh, och var härligt att få ha ett samtal med dig i en poddstudio som vi inte har träffats på det här sättet tidigare och, och inte. Okej, visst har vi pratat om, om varumärket som du driver och så vidare, men, men med kopplingar till hur du tänker och ledarskap och de delarna. Mm. Och vi har lämnat alla rapporter och compliance och risk och allt åt sidan. Fantastiskt skönt. Det är bara mina papper på bordet som vi har haft. Eh, känns det bra? Det känns bra. Mm. Det känns bra. Ja. När jag har fått förmånen och bjuda in Ylva så har jag träffat och till er lyssnare kunnat bjuda på ett samtal med en person som har kopplingar till Åland. Men idag leder ett bolag som försäkrar vart annat hushåll här i Sverige. Kunde ju ha blivit något helt annat för teaterlinjen på norra latin och skådespelardrömmen stod högt upp på agendan innan Ylva en kväll med sin pappa köpte glas. Och fick frågan från en dam på Åland, en i byn där och svarade vad du ska bli när du blir stor och då svarade jag ska bli jurist. Och där föddes det som sedan tog det till juristlinjen och så vidare och så vidare. En talang som jag gärna ska faktiskt se om jag inte kan få uppleva någon gång i livet, nämligen den här filerade braxen kring det här. Men jag möter också en, en bolagsledare som jag upplever har ett stort samhällsansvar och ett samhällsengagemang och som tar ansvar. En som säger att vad det gäller att vara ledare så egen beskrivning är att Ylva är lyssnande, fattar beslut och så gillar hon ordet göra kring det här. Och den drömmen som du satt upp på något, tänk att få leda en verksamhet och lyckas med det, att alla går åt samma håll. Och där har du en femårstanke där din konsernledning ska vara ett lag, ni ska ha jobbat med effektiviseringen. Och när de fem åren har gått, då har du redan fem nya år planerade som vad du ska göra i de här delarna. Drivkrafter, ja, gör sitt bästa. Och har man ett uppdrag så måste man genomföra det, helt klart det är viktigt och på olika sätt så har du ställt om i det här digitala du har börjat att blogga med dina medarbetare klockan åtta varje måndag då, i de här delarna och när vi pratar om tips till de yngre lyssnarna i Åboens så säger jag, våga prova det handlar om att ha mod och vad kan hända det utan prova och gör det i början av ditt liv löser en omöjlig uppgift om medarbetarna gör det så gör det dig stolt. Och när ni som stora aktör också lyckas med placeringar som bygger på ett ansvarsfullt eh, antagande och, och det med hållbarhet och allt vad kan göra för vår värld. När de placeringarna blir framgångsrika då gör det dig också väldigt stolt kring de här delarna. Ylvas man säger troligtvis att vi har, jag har en väldigt lojal fru. Jag har en, hon är ganska snäll. Och så lite envis. Det där fick ni väldigt kort en summering av samtalet och bilden av Ulva Wessén som idag leder Folksamgruppen, en av Sveriges största verksamheter och som hanterar hiskeliga runt 670 miljarder på olika sätt. Det är Ylva. Ja. Vilken, vilken, vilket ansvar, vilken uppgift och vilken härlig och eh, trevlig ledare jag har fått för förmånen att ha här i studion.
1: Och stort tack, Mikael, för att jag fick komma hit. Det här har varit riktigt, riktigt spännande och trevligt.
0: Jag har ju en avslutning med mina gäster. Eh, skulle jag, hade jag vetat det med teaterlinjer så skulle vi kanske ta tagit lite piano. eller här, Men det har vi inte i studion. Men mina gäster får avsluta för att ge lyssnarna en härlig känsla som också beskriver lite profilen eller vilka de är. Och vad har du valt för någon låt eller sång eller vad man säger?
1: Jo, men då vill jag gärna höra eh, en låt från musikalen Alexander Hamilton som heter My Shot.
0: My Shot. Alexander Hamilton, musikalen. Spännande. Med det, Ylva, stort tack. Lycka till med ditt uppdrag i fortsatta då, eh, förvarv som, som vd för Folksam. Ta väl hand om dig och var rädd om dig i dessa tider. Tack tillsammans, Mikael. Tack.
2: I probably shouldn't brag but dag I'm amazed and astonished The problem is I got a lot of brains but no polish I gotta holler just to be heard with every word I drop knowledge I'm a diamond in the rough, a shining piece of coal Trying to reach my goal, my power speech unimpeachable Only 19 but my mind is older These New York City streets get colder I shoulder every burden, every disadvantage I've learned to manage, I don't have a gun to brandish I walk these streets famished The plan is to fan this fucking and so let me spell out the name I am the A-L-E-X-A-N-D-E-R We are meant to be A colony that runs independently Meanwhile Britain keeps shitting on us endlessly Essentially us relentlessly then king george turns around runs a spending spree he ain't never gonna set his descendants free so there will be a revolution in this century enter me he says in parentheses don't be shocked when your history book mentions me i will lay down my life if it sets us free eventually you'll see my ascendancy and i am not How you say, how you say, anarchy <laughs> When I fight, I make the other side panicky with my Yo, I'm a Taylor's apprentice And I got y'all knuckleheads and local parentis I'm joining a rebellion Cause I know it's my chance to socially advance Instead of sewing some pants, I'm gon' take a shot and, But we'll never be truly free Until those in bondage have the same rights as you and That's me right. You and yeah. I do or die Woo. Wait till I sally in on a stallion With the first black battalion another shot. Geniuses, lower your voices. You keep out of trouble and you double your choices. I'm with you, but the situation is fraught. You've got to be carefully taught. If you talk, you're gonna get shot. Bird, check what we got. Mr. Lafayette, hard rock like Lancelot. I think your pants look hot. Lawrence, I like you a lot. Let's hatch a plot. Blacker than the kettle calling the pot. What are the odds of God to put us all in one spot? Pop in a squad unconventional wisdom, like it or not? A bunch of revolutionary man, you mission abolitionists a position show me where the ammunition is oh am I talking too loud sometimes I get over excited shoot off at the mouth I never had a group of friends before I promise that I'll make y'all proud let's get this guy in front of a crowd I am not throwing away my shot I am not throwing away my shot hey yo I'm just like my country I'm y'all scrappy and hungry and I'm not throwing away my shot I am not throwing away my shot mean don't stop and death so much it feels more like a memory when's it gonna get me in my sleep seven feet ahead of me if i see it coming do i run or do i let it be is it like a beat without a melody see i never thought i'd live past 20 Where I come from, some get half as many. Ask anybody why we live living fast, and we laugh. Reach for a flash. We have to make this moment last. That's plenty. Scratch that. This is not a moment. It's the movement where all the hungriest brothers with something to prove went. Foes oppose us. We take an honest stand. We roll like Moses, claiming our promised land. And if we win our independence, Is that a guarantee of freedom for our descendants Or will the blood we shed Begin an endless cycle of vengeance And death with no defendants I know the action in the street is exciting But Jesus, between all the bleeding and fighting I've been reading and writing We need to handle our financial situation Are we a nation of states? What's the state of our nation? I'm past patiently waiting I'm passionately smashing every expectation Every action's an act of creation I'm laughing in the face of casualties and sorrow For the first time I'm thinking past tomorrow And I am not broken Throw away my shot. I am not going away my shot. Hey, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and